0: Üstüne Soda içiniz podcast'imize hoş geldiniz. E, bu podcastte her zaman olduğu gibi hiç filmlerden anlamadığımız halde filmler üzerine yaklaşık bir saat boyunca konuşacağız. Bugün seçtiğimiz filmimiz 2014 yapımı Darden Kardeşler'in bir filmi. E, i̇ki Gün Bir Gece filmimizin adı. E, eğer filmi e, 20, 2021 Haziran ayı içerisinde e, izlemek gibi bir planınız olursa aynı zamanda filmi Mubi'de de bulabilirsiniz. Mubi'de Darden Kardeşler'in diğer filmleri de gösterimde. Yaklaşık 3-4 filmleri var. Eğer bu filmden keyif alırsanız o filmleri de oradan izleme şansınız var. Ee, şimdi filme geçmeden hemen önce arkadaşlarımızı tanıtalım. Her zamanki gibi. Flamingo Fatoş burada ve Pulcu burada. Ee, kendilerine öncelikle ilk şunu sormak istiyorum. Bu filmi izlerken misoda içtiniz, film bittikten sonra misoda içtiniz, film geçti üzerinden aklınıza geldiği herhangi bir anda misoda içtiniz? Size ne zaman soda
1: içirdi bu film? Herhangi bir anda <gülüyor> hemen bitince ya da içer, e, izlerken içmedim. Sonra üzerinden ne kadar vakit geçti ondan da emin değilim ama bir ara içtim aklıma gelip.
2: Ya Benim için açıkçası e, her gezdiği kişi de ve her adamın, yani kocasını kastediyorum, e, kadını zorladığı sahneden sonra birazcık e, içesim geldi ama soda kesmedi açıkçası. O yüzden benim e, bu filme puanım soda kesmez oldu açıkçası.
0: Beni de açıkçası hani filmi e, ben film izlerken o kadar etkilendiğimi düşünmüyordum. Filmin etkisi sonrasında ki ben filmi aslında iki kez izledim. Önceden izlemiştim ki çoğu sahnesini hiç hatırlamıyordum. Uzun bir film yani uzun değil aslında 1 saat 35 dakikalık bir film ama nedense insana çok uzun hissettiriyor. Belki çok monoton ilerlemesinden dolayı. Benim filmle ilgili aklımda tek kalan şey şuydu. Çok küçük böyle bir cümlelik bir özet şeklinde. Bir kadın işine sahip çıkabilmek için, geri alabilmek için eve dolaşıyor. Ama bu süreçte yaşadığı psikolojik e, şeyleri belki de izlediğim zaman e, çok erken izlemiştim. Ben bunu öyle iş hayatına yeni başladığım yıllarda izlemiştim. Belki o yüzden daha o kadar e, işine e, Nasıl sarılabileceğini falan anlayamadığım yaşlarda izlediğim için farkına varmamıştım belki ama o duygunun, o üzerine yüklenen yükün, kocasının ona karşı sürekli baskıların çok farkına varmamıştım. Bu ikinci izleme o açıdan faydalı oldu. Ben de filmi sonrasında düşündüğümde açıkçası böyle bir üzerine bir soda içip biraz daha hazmımı kolaylaştırmasını sağladım. Çünkü düşündükçe bazı şeyleri kadının hayatında nelerin yanlış gittiğini düşününce sadece işiyle ilgili olmadığını gördüm. O açıdan da e, bana soda içirdi bu film çoğu açıdan. Peki şimdi filmimizde özellikle başrolde e, hep çok tanıdığımız Marion Cotillard var. Bir de aynı zamanda aslında çok bilinmiyor gibi ama e, Fransız bir oyuncu. Kocasını oynayan Fabrizio Rongione mi? Rongione mi artık nasıl okunuyor bilmiyorum. O var. Ben onun oyunculuğunu başka yerlerde de izlediğimde Fransa sinemasında çok beğenirdim zaten. <gülüyor> Sanki şey gibi geliyor bana adamın oyunculuğu. Çok yüksek sesle oynamıyor kesinlikle. Yüksek bir oyunculuk yok. Ve oynanması yönetmenler için nedense tercih edilen birisiymiş gibi geliyor Fransa sinemasında. Çoğu yönetmen, böyle ünlü yönetmenlerin filmlerinde gördüğümüz bir abi. Ama Marion Cotillard'ı her yerde görebiliyoruz. Oyunculuğu burada, onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunculuğu nasıldı? İnandırıcı mıydı? Yoksa genelde benim kendisiyle ilgili şöyle bir şikayetim olabilir. Ben onu izlerken genelde onu görüyorum. Yani oradaki neydi? Sandra'ydı. Sandra'dan ziyade biraz hala Marion Cotillard'ı izliyorum şu an diye izledim. Sizde de öyle
1: bir şey oldu mu? Şey, benzetmem şeyi hatırlat bana. Beren Saati hatırlattı. Hiçbir öyle giremeyip sadece Beren Saati izliyorsun gibi bir muhabbet var ya. Her yerde aynı oynuyor çünkü. Ama ee, bilmiyorum. Ben oyunculuğunu çok beğendim. Hakikaten yani hem ya işte vücut dili olsun. Ya bilmiyorum hakikaten çok başarılı çok inandırıcı buldum o yaşadığı üzüntüyü sıkıntıyı daralmayı bunalmayı çok güzel verdiğini düşündüm beğendim genel olarak oyuncunun. ki hatta film senin söylediğin gibi çok sıkıcı çok monoton ilerliyor fazla haddinden uzun geliyor insana ama Marion Cotillard'ın oyunculuğu için gene bir takı izlenebilir bir film
2: zaten filmi büyük ihtimalle tamamen Marion Cotillard'ın oyunculuğu üzerine kurmuşlar başka hani Filmin hikayesinde öyle bir çekicilik yok. Ben uzun bir süre acaba enteresan bir şey yaşayacak mıyız? Acaba hani çok değişik kişilerle mi karşılaşacak falan gibi böyle izledim. Ama herhangi bir noktada e, böyle bir şey olmadı. Çok böyle gerçekçi hani zaten Dadenlerin daha önceden bildiğim filmlerinde de böyle bir hava var. Genelde çok gerçeğe yakın çizgiler e, tutturuyorlar kendileri içinde. Diğer e, Fabrizio... Ronciyoni için ise daha önceden işte birkaç filmini izlemiştik zaten İtalyan sineması mı artık emin değilim. Orada kullandığı o odun oyunculuğunu burada bayağı kendi kişiliği olarak hani karakterin kişiliği olarak sergilemişti. O açıdan da ben tercih edilme sebebini az çok ona yordum. Yani bu kadar odun gibi oynayan bir adamın zaten bir odunu oynaması oldukça. ...kolay olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü başka bir şeyini ben görmedim onun. Ama Marion Cotillard... ...Batman'da olsun... ...Inception'da olsun... ...o hiç yani... ...çok sırıtan, hiç uyumayan... ...hani çok uzak kalmış, çok yapmacık halini... ...özellikle Midnight in Paris'te... ...zaten baya baya karikatür gibi... ...bir karakter oynuyor. Birini canlandırıyor yani. Oradaki o tavrından sonra... ...buradaki bu kadar gerçekçi oynaması... Bana o açıdan etkileyici geldi. Yani bunu yapabilmesi etkileyici geldi. ben izlemedim ama
0: galiba Batman'deki oyunculuğu çok böyle şey olmuştu. Komedi malzemesi olmuştu galiba değil mi? Orada ölme sahnesi mi
2: vardı? Aynen Batman yanlış hatırlamıyorsam 3. filminde Nolan'ın çektiklerinden. E, ölme sahnesinde hani bir şey konuşurken böyle <gülüyor> yapıp kafasını kenara çeviriyordu. Rez, rezalet bir sahneydi. Ben, belki de buradan bu yani ben, ben görmedim, izlemedim o sahneyi de bilmiyorum ama kemikmiş bakacağım. Nasıl
1: <gülüyor> karış yani evet. Hani ben de oynardım. Ne var
0: ki hani <gülüyor> Ben biraz e, yani... da orada oynayabilirdim bunu. A <gülüyor> filmini Acaba... hani gerçekten izlemedim. Hani belki film boyunca mükemmel bir şey performans sergilemiş sonda doğru kaytarmış olabilir. <gülüyor>
2: Yok ya ha. filmin hiçbir yerinde elle tutulur bir şeyi yoktu orada. O yüzden bana şaşırtıcı gelen kısmı bunu yapabiliyor olması. Yani madem bu kadar iyi oyuncusun yapabiliyorsun. Ee, neden Batman'de yoktun? Ee, bu da biraz şeyi düşündürüyor aslında. Demek ki yönetmen. Dardenler demek ki çok iyi kullanmış Marion Cotillard'ı. Marion Cotillard bu filmi senaryosunu okumadan kabul etmiş oynamayı. O açıdan da hani e, ne yapacağını Bilmeden oynamaya çalışmış gibi bir görüntüsü de var. Ki gerçekçiliğini arttıran bir şey bu da bence. Film yine sırasıyla çekilmiş bu arada. Evet. Ben bunu çok az olan bir şey zannediyordum. Ama sonlarda izlediğimiz 5 filmden 4'ü falan sırasıyla çekiliyor. O açıdan da çok değişik bir aktör. Evet. Tabii bu da...
0: Belki böyle ne bileyim e, duygu vermek filmleri yani biz daha çok alışık olduğumuz filmler Hollywood filmleri, Hollywood filmlerinde belirli bir matematik var. Ona uygun ilerleyip aslında bir yandan da bütçeyi en uygun şekilde kullanmak için sahneleri farklı sırayla sanki e, şey yapıyorlar, çekiyorlar da bu tarz filmlerde duyguyu bölmemek, kesmemek için belki biraz daha dikkat ediyorlar gibi geldi bana.
1: Evet. Bu gerçekçiliği evet. yakalamak için mantıklı evet. bir
2: seçim. Yani büyük ihtimalle oyunculuğun çok kolaylaştırmak için, daha hissi güçlendirmek için kullanabilecek bir yöntem. Bir de bunun gibi hani hiçbir e, arkada hiçbir şey olmayan bir film. Hiçbir şeyin işte patlamadığı, hiçbir şeyin bütçe yaratmadığı bir film. O yüzden de sıradan çekmesi aslında hiç de zor olmayacak bir film. baştan man- gayet de e, uyumuş aslında filmin sistemine de böyle evet, yapılmış. E-
0: şimdi şey Marion Cotillard demişken onun böyle sakin oyunculuğu da demişken bir de Rast Bond diye bir filmde oynuyor kendisi. O filmde de biraz böyle şey sakin bir oyunculuğu var. Onu da izlemek isteyenlere küçük bir önerimiz olsun. Bir de filmin <gülüyor> adına gelelim. Şimdi filmin adı İki Gün Bir, iki gün bir Gece Bu isim ne? Türkiye'de de aynı iki gün bir gece. Fransızcası da aynı, İngilizcesi da aynı. Her yerde, her dilde İki gün bir gece olarak çevrilmiş. Nasıl beğendiniz mi? Güzel bir çevirimi. Veya ismi genel <gülüyor> olarak güzel bir çevirisi zaten direkt çevrilmiş de. Yoksa
1: ya ismi...
0: Başka bir isim mi tercih edebiliriz?
1: Baş, başka bir isim olsa çok daha iyi olabilirdi. Çünkü ismi bana hiçbir şey ifade etmiyor. Daha eğlenceli bir şey izleyecekmişim gibi. Bir hafta sonu kaçamam falan. Öyle bir bambaşka bir konusu olacakmış gibi geliyor. Filmin asıl konusuyla, işlediği şeyle Hikayeyle alakası yok gibi. Hiçbir şey anlatmıyor bana filmin adı.
2: Biraz da müzede bir gece falan gibi filmleri <gülüyor> aslında hatırlatıyor. O açıdan hani çok yanlış bir yön veriyor bize. Onun yerine işte <gülüyor> yani fabrikada iki gün gibi bir hani film bekliyoruz. Halbuki <gülüyor> çok daha derin, çok daha duygusal. Hani olayın hiçbir önemi olm- olmayan bir film yani. Çünkü bir olay da yok zaten ortada. O açıdan hani İçinde hafta sonu iki gün çok kısa bir süre gibi şeyler geçerken genelde saat kullanılır ya yani 48 saat falan gibi. E, öyle olsaydı da ama gerçek bir Hollywood filmi olurdu yani <gülüyor> yani dükkanın sahibi adam şey derdi sana 48 saat veriyorum herkesi ikna etmek için son şansın falan gibi bir hani, action filmine evet,
0: daha uygun olurdu iki nokta kırk sekiz saat olabilirdi
2: aslında. Yani. <gülüyor> o da baya böyle şey gibi <gülüyor> e,
1: çatışmalı silahlı falan bir filme kim yani. <gülüyor> Aksiyon. Ne nokta olurdu? Sadece hani filmin konusunu düşününce sadece ikna falan gibi bir isim nasıl olurdu? Beni merak ettirdi mesela. Neymiş bu ya diye? İkna. Evet. E- zor ikna hatta. O zor ikna. <gülüyor> Oo, zor ikna. <gülüyor>
2: bir asker askeri birliği ikna etmeye çalışıyorsun <gülüyor> zor ikna ya da en azından şey seçilebilirdi kaç 16 kişi miydi burada oy veren kişiler oy aşağı yukarı e, o, en yüksek alan o. 1000 euro alıyordu düşük alanlar da varmış mesela 13.000 euro gibi <gülüyor> hani en azından parasal olarak da o iyi para deyip birazcık <gülüyor> bir ilgimizi çekebilirdi yani
0: Asıl e, Türk izleyicisini şu şekilde çekebilirdin. Zor teklif 13 bin lira gibi. Hani acaba ne teklif ne? 13 bin liraya ne olacak gibi hissettirebilirdik. Türk izleyicisi evet. meraklanırdı ama sonrasında küfrederdi. Bu ne ya? Bunu mı izlemeye geldik derdi.
2: Yani o 13, <gülüyor> <gülüyor> 13 bin lira verseler hani neler yaparsın? Gerçi 13 bin euro verseler ne yaparsın? Yani o açıdan e, hitap Gücü çok yükselirdi ama bir nevi e, ahlataci gibi e, Murat Çemçiri gördük komik sandık geldik çok kötü filmdi diyenler de evet, evet. Her ortaya çıkıyor
0: Keşke, hiç hiç gülmedim demişlerdi o filmde de
2: NBC
0: evet. <gülüyor> filminde değil de Murat neydi soyisimi bilmediğim ama Murat Çemçir mi Çemçir
2: mi Çemçir de olabilir
0: işte o kişinin filmi diye komedi filmi sanıp gelmişlerdi o filmde ounda çok olay olmuştu ya o zaman
2: e Doğu, Doğu Demirkol da sonuçta stand-upçı Aaa değil mi? Doğru bir de Doğu Demirkol da stand-up falan yapıyor.
0: Aynen çok komik bir film bekliyor insan ama ters köşe <gülüyor> NBC amcamız oradan el
2: sallıyor <gülüyor> çalılıkların arasında. <gülüyor> Armut A- yiyerek bakıyor herkese
0: <gülüyor> Peki bu filmin posterinde yine Marion Cotillard'ın suratını görüyoruz. Bir yandan da demin Fatoş'un dediği şey gibi aslında. Hani sanki böyle bir tatile çıkarmış gibi bir havası da var. Yani böyle koluna çantasını takmış. iki gün bir gece bir yere gidiliyor gibi bir his Gerçekten.
1: Hani
0: hiçbir şey yok.
2: Yani o, otobüsü son anda yakalıyor. Var. Aslında evet. e, afişinde yukarı tarafta sol üst tarafta Cannes Film Festivali'nden özel seçim diye bir e, işaret. Büyük ihtimalle ilk film çıktığında yoktu. Yani vizyona evet. çıktığında. O yüzden aslında çok büyük bir ters köşe. O logo oraya bastığında Türkiye'deki herkes anlar ki bu film sıkıcı olacak. Böyle <gülüyor> yani buna herkes bilir yani. Ama işte büyük ihtimalle onsuz çıktı Türkiye'de de. O, o açıdan komik, bayağı. Anlatmış da olabilir emin değilim ama olabilir. Festivaller erken oluyor sonuçta o açıdan kitleyi doğru yönlendirmek için logoyu basmak önemli oraya. Başka afiş bakıyorum ben de şu anda. Var mı diye ama yok sanırım. Yemin genelde yani birkaç böyle farklı gibi görünebilecek
0: afiş var. Ben bir DVD şeyinde gördüm kapağında. Yine Marion Cotillard biraz daha yakından bu sefer gözlerinin içine içine böyle tutmuşlar. Hani çok bir şey değişmiyor. Şeyde, posterde veya işte DVD kapaklarında kullanımı. Hı. Ki Dardanelerin bütün kapaklarına böyle bir baktığımız hızlı bir şekilde. Hepsinde oyuncuların yüzü görünüyor. O şekilde basit bir kapak yani böyle filmin içerisinden işte yüzü görünsün tamam yeter kim olmuyor net olsun demişler. O şekilde basit kapaklar yapmışlar veya postallar yapmışlar. Çok bu konuda herhalde uğraşmıyorlar. Hani böyle özel bir şey yapalım dedikleri bir şey yok ki. ilginç bir şekilde Dardan'lerin en çok kazandıran filmlerindeymiş. O dönem için son dönemde belki vardır bilmem ama o döneme kadar. En yüksek meblağda para kazandıran filmleri bu olmuş. Ee, belki böyle tip festivallerde falan çok sevildiği içindir o da. Bunu i̇zlediniz mi filmi?
1: Ben fragmanını filmden sonra izledim. Önce izlemedim. Benim için e, pek normal olmayan bir durum. <gülüyor> şey ama yani. Fragmanı da böyle hiç iç açıcı, ya iç açıcıdan kalsın filme çekmiyor ya. Şey de, ismi de, fragmanı da, ee, posteri de, hiçbir şey filmi çekmiyor. Siz, hatta şöyle söyleyeyim, siz hadi izleyelim demeseniz ya da Marion Cotillard oynamasa ben bu filmi hayatta izlemezdim. İşte, i̇lgimi çekip de izlemezdim. Çok güzel bir film çıkarabilirdi bilmiyorum ama böyle seyirci çekecek bir fragmanı olduğunu düşünmüyorum. Çok sıkıcıydı filmin kendisi de sıkıcı
2: bakınca. Aslında fragmanı yaklaşık yani bir dakika falan ya. Hı. Benim hani filme dair zaten en büyük şeyim. Hani hikayesinin basitliği ve aslında arada olan küçük olaylara dikkat çeken o ayrıntıları anlatan bize Dardenler gibi bir havayla çekilmiş ama yani bir 5-6 dakikalık bir kısa film çekilse çok daha Hı. ilgi çekici çok daha ilgiyi yüksek tutan ve yine aynı duyguları hissettirebilirlerdi gibi geldi. Bana hadi tamam 5 dakika çok kısa da 15 dakikalık falan bir kısa filmle çok güzel bir eser ortaya çıkabilirdi gibi hissettim. Fragmanımdan. Yani. <gülüyor> Fragmanı da böylece hani çok daha e, kısa olurdu. E, heyecanı <gülüyor> daha yüksek tutardı gibi hissettim. Ben tabii ki filmden sonra izledim fragmanını.
0: Fragman <gülüyor> e, bence biraz daha iyi bir film hissiyatı uyandırıyor. Filmin kendisinden daha iyiymiş gibi bir hissiyat uyandırıyor. Bana böyle biraz Eğlenceli bir yere doğru gidecek bir yol filmi hissiyatı vermişti. Bir yerden hı hı. sonra böyle hani şey olacak her şey düzelecek işte müzik arabada müzik dinleyerek ilerleyecekler falan gibi bir şeyler hissettirmişti. O açıdan falan demiştim evet güzel olabilir veya böyle ya da şey de olabilirdi ya filmde mesela fragmanda nedense böyle bir tansiyon yükseliyormuş gibi bir hissi vardı. Bir yerde o adam kavga çıkıyor falan filan. Ben filmi biraz daha açıkçası tansiyonu yüksek bekliyordum. Bu filmi keşke dardenler yanlış bir karar almışlar. Bu filmi Türkiye'de çekmeleri lazımdı. Yani Türkiye'de sen arkadaş, iş arkadaşına gidip de arkadaş sen şeyinden vazgeç de alacağın prim, prim değil mi? Priminden vazgeç de ben de işten çıkmayayım dersen 3. evden sonra büyük ihtimal ilerleyemeyecek duruma gelirdin. Bir parça daha eğlenceli olabilirdi ama en azından böyle oradan daha dramatik bir hikaye anlatımına girebilirlerdi. Kendi tarzlarına uymuyor ama. Böyle olunca da hiç Türk izleyicisini çekemiyorsun. Bu işler böyle yürümez diyorsun ya. <gülüyor> Adam <gülüyor> diyor ki ağlıyor. Evet ben paramı istiyorum dedim diye falan diyor ya. ya ben Bunları biz izleyince Türkiye'de bize hiç mantıklı gelmiyor.
2: <gülüyor> Çünkü mantıksız. Yani ortada çünkü şöyle bir şey var mesela ilk gittiği adamdı galiba karısı diyor ki hani ekiş yapıyor bu sayede ayı geçiriyoruz zar zor
0: kızlarını okutuyorlardı onlar galiba onlar mıydı bizim <gülüyor> bizim üniversitede
2: diyorlar. evet evet ben de 3 aydır işsizim eğer kocam bu işi yani ek işi yapmasa biz yani günümüzü geçiremeyiz diyor adam da aşırı oldun zaten herkes gibi o da diyor ki evet biz bu olmazsa geçinemeyiz ama düşüneceğim diyor karısı asla düşünmeyeceksin falan diyor ve adam sonra bir başkasıyla konuşması için telefon numarası falan veriyor. Kendi e, vazgeçmek istemediği bonusunu bir başkası yüzünden vazgeçebilme ihtimalini de çok doğal bir şekilde sürdürüyorlar. Bana bu da hani istemeyen kişilerin mesela o genç yani adamın oğlu olan yine çalışan kavga çıkartan adam gibi ben temelde istemeyenlerin o kadar agresif olmasını beklerdim. Çünkü bir yandan da gerçekten abi hayatınız zor geçiyordu. Hani Hani ayın sonunu zor getiriyordunuz. Bin euro az para değil yani. Biraz daha ciddi hissetmelerini düşünün ama hiç, hiç kimsenin umurunda değilmiş gibiydi bir yandan da.
0: Bir de bu aşamada zaten şöyle bir durum var. Fabrikada çalışan insanlar bunlar. Zaten hani böyle şey değiller yani beyaz yakalı değiller. Hani Bu sene tatili düşünelim modunda değiller. Gerçekten biraz rahat edelim. O parayla bir parça rahat edelim, faturaları ödeyelim. Hatta bir yandan da sadece e, işçi olmaları değil, aynı zamanda e, yabancılar. Yani aslında mülteci veya e, aslında oranın vatandaşları ama yani zamanında gelmiş yabancılar oraya. E, o açıdan da yaşam startları, yaşadıkları yerler, standartlar bize yüksek gibi geliyor. Ama onlar için o kadar da tabii ki iyi şartlarda yaşamıyorlar. İnsan şey diyor... İlk o adamı gördüğümde evinin arkasında işte şeyle uğraşıyor ya işte ahşap bir şeyler kesiyor falan filan. Aa dedim ne güzel ha hayatlara bak hani bir işçi hayatı ne kadar kolay. Adam orada bir yandan da ek iş yapıyormuş ek geliri için uğraşıyor. Onu görüyoruz. Biz Türkiye'deki standartlarımıza bakınca herkesin hayatı Avrupa'da çok güzel gibi görünüyor. Ama aslında hani hep çimenler daha yeşil görünüyor sadece. Aslında öyle değilmiş hissiyatı verdi bu film bende. O açıdan gerçekçiliği güzel ama bir yandan da işte böyle bir durumdaki insanların bu kadar iyi niyetli davranması belki bizim alışık olmadığımız kültürel açıdan bir şeydir. Onların belki çok alışık olduğu şeylerdir bunlar. O açıdan ama bana böyle bir şey geldi, garip geldi. Bir de bir yandan düşünecek olursak, ya filmin asıl ben şimdi durup düşündüğümde bana soda içiren kısmı şu oldu. Bu kadın yaşam olarak düşünecek olursak, morgıç Kredisine girmişler, arabaları var, büyük bir evleri var, apartman dairesinde yaşamıyorlar, iki çocukları var. E, bu zor durumdan geçerken e, dışarıdan hala işte belki çok ucuzdur bilemiyorum ama işte pizza alıyorlar, yiyorlar. Rahat geçiniyor gibi görünüyorlar bir açıdan da. Adam çalışıyor tabii. Yani bizi diyoruz ki hani, öpte başına koy arkadaş yani gayet iyi her şey, her şey yolunda görünüyor hayatınızda. Kaç aydır çalışmamışsın, yine rahatsın gibi duruyor. Bir de kadın olarak belirli bir görev aslında kadının üzerine yüklenen çok vurgu yapılmadı filmde. Açıkçası bence biraz daha vurgulanabilir de bir kadının üzerindeki yükü de gösteriyor. Yani iki tane çocuk var uyukluyor, turta yapmaya çalışıyor bir yandan. Hala her şey normalmiş gibi görünüp turta hazırlamaya çalışıyor çocuklara. Bir yandan çocuklara bakma gibi bir yükümlülüğü var, sorumluluğu var hayatta. Bir yandan Girmiş oldukları krediyle çocuk, çocuk diyorum ev bakma, evi geçindirme gibi bir sorumluluğu var. Kredinin ödenmesine sağlama gibi bir sorumluluğu var. asıl ve yetmezmiş yetmezmiş gibi kocası sürekli yeni bir iş buluruz ne olacak gibi bir rahatlama sağlamak yerine git de konuş onunla da konuş bununla da konuş diye Sürekli bir böyle kadının üzerinde bir baskı. Yani bu kadın zaten depresyonu atlatma çabasında. Yani neden depresyona girdiğine dair çok şey söylüyor bu adamın tavrı. İki tane evet. çocuk olmuş. Kadın bir yandan çocuklara bakmaya çalışırken bir yandan çalışıyor. var. Ve bu süreçte bu adamın belki nasıl dayatmaları oldu. Şunu da yap bunu da yap gibi dayatmaları oldu. Da belki nereden depresyona girdiğini, nasıl bir süreçten geçtiğini bilmiyoruz. Bunun da etkisi olmuş olabilir. Ben açıkçası toksik bir ilişki yani iş hayatındaki ilişkisi zaten oradaki e, ustabaşı olan kişiler veya işte oradaki yöneticiler zaten toksik bir ilişki sağlıyorlar. Git de konuş bakalım ikna edebilecek misin çok iyi niyetli gibi dururken aslında insanın psikolojisini çok yoğun zedeleyecek hani sadece iki gün bir gece gibi kısacık bir sürede insanın psikolojisini bozacak bir görev yüklüyorlar. Ve kocası da bunun üzerine tuz biber ekiyor. Daha da zorlaştırıyor işi. Ben o açıdan filmi asıl soda içilecek kısmını burası olarak görüyorum. Yani toksik bir ilişki içerisinde kadının ne tarafa payını faydasını bö- böleceğini bilememiş olması. Asıl konu bu gibi geldi bana.
1: <gülüyor> yani şeyin semin en başta söylediği işte ee, kocası göndeki oyuncunun o odun gibi karakteri, odun gibi oyunculuğu bu rolde çok güzel oturmuş. Odun bir karakteri canlandırmış dedi ya. Hakikaten öyle. Hiçbir şekilde o karısının içinden geçtiği süreci, psikolojik yorgunluğu, çöküşü Anlamıyor anlamaya çabalıyor gibi de gözükmüyor sürekli aklında bir şey var ona odaklanmış karısını tekrar eski işine kavuşturmak sadece onun için uğraşıyor o kadın orada her olumsuz cevap aldığında ne kadar yıkıldığını ne kadar kötü bir hale ee, ruh haline girdiğini hiç fark etmiyor. fark ediyor belki ama umursamıyor. Sürekli tam tam bir şey yok. Devam et. Bir sonraki yapalım. Bir sonraki yapalım. Kadın uyuyacağım diyor. Yorgunum. Hani hem fiziksel hem psikolojik olarak yorgun. Uyuyacağım. istemiyorum dedikçe hayır bunları da yapalım. Tam o zaman bugün dinlen yarın yapalım. Hiçbir şekilde dinlemiyor onu. Şey,
2: zaten, o yüzden zaten, ya, burada adamın yaklaşımı hani rezalet zaten. Çok kötü. Şirketin yaklaşımı yine çok kötü. Ustabaşının yaklaşımı Yine çok kötü. Yani ya bir
1: herkes. Hem devam et sonra soracağım. Pardon.
2: Yani herkes o kadar çok bu hani temeldeki sorunu, bu olayın problemini, yani 16-17 kişilik bir şirketteki 17 kişi yerine 16 kişiye bu iş yapılabiliyormuş diye hani kapitalizmin dayattığı bu şeyi o kadar doğal karşılıyor ki hiç kimse bu olayın saçma olduğunu bile konuşmuyor. En başından Hı. bir. E sürekli şey konuşuluyor. Tekrar oylama yapalım da beni atmasınlar işten. Ya Abla daha büyük bir sorun var. Böyle bir oylamanın var olmaması lazım en başta. Yani senin böyle bir şeye zorlanmaman lazım en başta aslında. Bir yandan da ustabaşını da bize başta hani ilk adamı görene kadar olan böyle bir buçuk saatlik sürede böyle öcü gibi herkesi döven, herkesi saldıran biri olarak anlatıyor. Adamı bir görüyoruz. Adam aşırı sakin çıkıyor. Çalışanlar <gülüyor> daha agresif çıkıyor bazıları. Hani kadın zaten psikolojik olarak çok zor bir noktada olduğu için bu şekilde anlatması bana çok normal geliyor da. Bir yandan da hepsinin dışında bir tane daha abla var adına bakacağım. Juliet sürekli arayıp sürekli bunu baskı altına alıp sürekli konuşturan abla. O sayılmadı <gülüyor> bir tek. O da çok kötü. O da toksisitenin hani zirvesi bir abla gibi geldi bana bu noktada. O evet.
0: bana kimi hatırlattı biliyor musunuz? Çok saçma. Aşırı saçma bir şey söyleyeceğim şimdi ama ee, şeydeki bu Parks and Rec'teki Leslie gibi iyilik yapma çabasında ama karşı tarafında o iyiliği iyilik olarak algılayıp algılamayacağının farkında değil. O da Hı-hı. öyle Hep iyilik yapıyor. Hep evet, doğru olanı yapıyor. Hep mutlu etmeye çalışıyor havalarında ama aslında kimsenin belki de öyle bir mutluluğa ihtiyaç yoktur.
1: Hani uçurdu hey, bir karakteri de. Hı? Bir de şey hani Leslie de buradaki jine karakterde sadece kendi iyisi kendi doğrusu çerçevesinde hareket ediyor. Başkası için aynı şekilde iyi değil. A- aynen öyle. Yani o kadın için e, Marion Cotillard'ın Sandra ha Sandra karakteri için o fabrikaya geri dönmek iyi değil belli. Tekrar dönse orada onun aleyhine oy veren insanlarla, ona kötü davranacak, soğuk davranacak, onu sürekli suçlayacak insanlarla bir arada çalışmak zorunda kalacak. E bu kadının zaten bir depresyon geçmişi var. Tekrar onu berbat bir ortam içine sokmak o kadın için iyi olamaz yani. Bu kadar yani. basit ama sen kendi iyi bildiğin, aman işi olsun iyi, işin ne olması, parasını kazanması iyi bir şey ee, şeyinden çıkamıyorsun. Senin o iyilik anlayışından çıkamıyorsun. Sanki herkes için geçerliymiş o gibi davranıyorsun ama öyle değil.
2: Yani bu Sandra mesela Juliet'i arayıp dese ki ya kocam bana çok kötü davranıyor. Ben bu evlilikte mutlu değilim dese olur mu canım başında adam var işte diyecek gibi bir insan yani. <gülüyor> evet. Ya <bu> evet. Der... <gülüyor> yani yani Türk göçmeni olmak için Juliet ismi uygun değil ama yine de hani ikinci nesilden olabilir. Yani bu Olur. kadar şey gerek yok yani bir de sürekli şey diye bunu gaza getiren de o ya en başta. Ustabaşı herkesi korkutmuş. Ondan seni kovduruyorlar. Yoksa hani <gülüyor> sana hayır şey? demez kimse.
1: Evet. Onu soracaktım. Demin de onu soracaktım. Film boyunca sürekli şey ustabaşı herkesi korkuttu. Sen kovulmazsan seni yerine başkası kovulacak. Ya da işte herkes bonus alsın. Bilmem ne bir öcü gibi gösteriyor dedin. Öcü gibi gösteriyor ya hakikaten aslında dediğiniz gibi. Filmin sonunda oynama yapılırken Sandra ile ustabaşı konuşuyorlar ya. İşte sen insanları böyle böyle korkutmuşsun. İşte ben işten çıkarılmazsam başkası çıkarılacak demişsin. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Adam şaşırıp kaldı. Ben öyle bir şey söylemedim dedi ya orayı fark ettiniz değil mi insanlar acaba usta başını bir şey e, günahketisi mi diyorlar ne diyorlar öyle gösterip aslında kendi e, yani ke- kendi kararlarını şey gibi değil de kendilerini suçlu göstermemek için başka bir günahketisi bulmuşlar onu suçlu gösteriyorlar adam hani ki baya baya reddetti ve ben adamın reddetmesine inandım açıkçası ben öyle bir şey söylemedim yok öyle bir şey dedi ya.
2: Çok inandırıcıydı. Evet yani o da ilginç vardı. mesela. Bir yandan da en son hani oylama sonrasında patronla konuştu ya Sandra. Hı hı. Orada da patron seni kovmayacağım, başkasını koyacağım dedi. E Bir evet. yandan da doğruymuş. Doğru çıktı yani bir yandan da. Hani... Yalan. <gülüyor> yani,
1: eğer
0: böyle bir şey varsa ustabaşının öldürdüğü bir yalan değilmiş.
2: Aynen yani <gülüyor> ustabaşı çok normal bir insanmış yani buradan bakınca. Yalan söylememiştim evet.
1: size. Ya film boyu ben şeyi düşündüm. Şu Juliet karakteriyle ilgili. Böyle sanki Sandra'nın arkasından bir iş çeviriyor. herkese evet'i toplayacak. O oh, hayır diyecekmiş Böyle bir his bıraktı o kadından da.
0: Bana <gülüyor> komisyon alacakmış gibi bir his bıraktı. <gülüyor> evet
1: ya. İyi davranıyor. iyi gösteriyor kendine. Arkadaşı ya şey e, aramız bozulmasın ama ben istemiyorum. Ben bonusumu istiyorum falan gibi bir yere varacak gibi geldi ama... <gülüyor>
2: Bir, no- bir noktada e, Julietle hani Manu yakalanacaklar ve Sandra işe gittiği için bunu göremiyormuş normalde gibi bir şey de bekledim ben. <gülüyor> hani Ama yani Fransız filmi sonuçta her evet. zaman bir şeye bağlanabilir yani böyle bir şey. Ve hani sen işe gir diye biz burada uğraşıyoruz falan <gülüyor> diye de konuş- konuşabilirlerdi yani. Ama maalesef hayal kırıklığı oldu. <gülüyor>
1: Biri Fransız filminden beklemediğimiz bir şey.
2: Yani evet, mesela bir şey yok. <gülüyor> yani mesela filmi izlerken de e, ilk aklıma gelen aslında şey çok enteresan oylama olduğu için tabii ki ilk aklıma gelen oldu da 12 öfkeli adama birazcık böyle hani sanki benziyor gibiydi. Sadece hani işte suçlanan çocuk çıkıp herkesi ikna etmeye çalışsaydı, "Hayır ben yapmadım." diye. <gülüyor> aşağı yukarı aynı film olacaktı yani. Tek fark oydu sonradan triviyalara bakarken de cidden bu filmden de etkilenildiği falan konuşulmuş. Hani bana çok kötü bir kopyası gibi gelirdi ancak. Tabii öyle bir şey yok ama bana birazcık öyle bir his bıraktı. Sanki 12 Öfkeli Adam çok iyi filmdi. Onun böyle şimdi günümüzde geçsin. Biraz daha bak kapitalist bir şey ortama sokalım. Çünkü orada tamamen bir adalet duygusu üzerinden yürüyen bir filmken. Burada tamamen ortada para var. Yani e, bu parayı ben mi alayım, yoksa hepiniz birer birer alsanız eşitlikçi bir yapım olursa <gülüyor> gibi bir e, hikaye anlatılmış. Bana o çok 12 öfkeli adamı hatırlattı bu film. Sizin Akmaz'a hangi bir film geldi bu tarzda? 12 öfkeli
0: Hı. adam demişken şunu söyleyeyim, şimdi aklıma şu geldi aslında bu bir film değil de biraz da böyle postmodern bir şeyle, şey tasarımıyla, çok güzel dekor tasarımıyla çok güzel bir tiyatro oyunu olabilirdi aslında bu.
1: Mesela
0: filmden ziyade tiyatroda da olabilecek çünkü bir izlenebilecek bir yapısı var. Böyle zorlayacak bir şey de yok. Biraz da böyle eğer güzel bir dekor tasarlanırsa sahne geçişlerini sağlayacak. ışıkla falan çok güzel bir tiyatro oyunu çıkardı aslında bu filmden iki gün bir
2: Evet. Ben yine trivyalarda gezerken şeyi fark ettim. Biz hep dedik ya. Yani bu filmin başında işten kovulma zaten belli ki belli bir yolculuk var, kovulacağı belli gibi gidiyor yani işler. Kovulduğunu artık öğreniyor tam olarak. Hani neden iş bakmıyor ki hemen diye düşündük. Sonra triviyalarda bu konuya cevap vermişler. <gülüyor> ee, filmin ç- çekildiği yer Liecmiş. Bunu da bilmemiz gerekiyor galiba. %23 işsizlik oranı varmış bu şehirde. Belçika'daki <gülüyor> en yüksek oran. O yüzden Sandra'nın yeni bir iş bulunması çok zor diye. Ama
0: sebeple işine
2: tutunma çabasında. Ama filmin sonunda da herhalde işsizlik oranı çok düşmüş ki hemen dedi ki yeni film ar- yeni e, şey arıyorum, iş arıyorum. Demek ki o iki gün bir gecede e, hükümet bayağı bir işsizliği <gülüyor> düşürmüş.
0: O sıra hükümet de çalışmış
2: aslında. Bir şeyler ne? yapmış. Hızlı Siz yatarken şey <gülüyor> bir fabrika. Hani ha, hemen bir fabrika açmışlar. Ne iş yapıyorlar artık onu da bilmiyoruz ya. Hani fabrika <gülüyor> adı falan yazıyordu hiç
0: araştırmadım ama sanki böyle bir ilaç verilmesi gibi bir şey hissettirdi bende nedense en baştaki şeyinde ama bilmiyorum hiçbir fikrim yok
2: yani, kristal fabrikası varmış çok çekildiği yerde ama ha. Yani bilmiyorum
0: hiçbir fikrim yok peki e, filmi bir yemek olarak düşünsek bu film ne olurdu ne yemeği çağrıştırdı size veya e, kendiniz bunun yanında şu iyi yenirdi
1: dediğiniz bir şey var mı? Benim aklıma açıkçası hiçbir şey gelmedi ya hani yani ya bir tek elimde pizza yiyorlar pizza şey geldi <gülüyor> gerçekten. Ya alkol kullanımını artır, sigara tüketilebilir bol bol.
2: Ama Dolunca yemek <gülüyor> zanaks öneriyoruz bir paket. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya biraz e, ben de şey oluşturmuştu bu film izlerken benzetmeye çalıştım bir şeye. İlk olarak böyle bir sağlıklı işte yemek şeklinde bir şeye zorluyor gibi hissettirdi bana. Ama kim kimi zorluyor o konu havada kalmıştı. En son kafamda oluşan şey e, Manu'nun Sandra'yı sağlıklı bir tatlı olmaya zorlaması. Sandra'nın olamayacağım dediği her anda hayır olacaksın deyip un da koymuyorum bak. Şeker de koymuyorum, yağ da koymuyorum ve sen yine de tatlı olacaksın diye zorladı. Sandra'nın en son olamıyorum ben galiba başka bir şey olacağım deyip yeni bir iş aramaya başladığını hissettim.
1: Benim de şu an aklıma bir yemek geldi. Karnabahar yemeği. Ama böyle pis pis kokar ya. Salçalı falan yaparlar (gülüyor) onu. Gerçekten o geldi. O filmdeki şeyi mutsuzluğu anlatan yemek karnabahar yemeği olabilir ya.
0: Hatta şey karnabahar tabanında pizza
1: mesela. (gülüyor) Onu Hayat bilmiyorum, olsun. onu denemeyim. <gülüyor> onu hiç demedim. Karnabahar da her haliyle çok severim. Yani bu arada pişsin, şey senin işte böyle kavur, soteler gibi şey yapmayı ya da çiğ çiğ yemeği bile çok severim. Ama karnabaharı yemeği oldum olası sevemedim. Kokusundan da tiksindirim, t- nefret ederim. Bu film benim için karnabaharı yemeyi
2: <gülüyor> Ama her halini seviyorsan bir ara e, taban olarak... Karnabahar kubuğunu yani ince ince <gülüyor> kurutuyorsun ya yani bir deme <gülüyor> üstüne de bir şey koy ama böyle üstüne de çok değerli çok böyle sevdiğin şeyler koy ki yani iyice <gülüyor> iyice titsin yani. yani gözünden yaş gelsin o taşarın o erimiş halini görünce de ki yani üstünü mü yasam acaba diye bir düşün.
0: <gülüyor> pizza demişken benim aklım açıkçası filmde geçtiği için sadece filmin başında Hı-hı. çocuklara turta yapıyor olması ve filmin içerisinde de bir de pizza alıp eve gelmeleri pizza yemeleri geldi nedeni de şu aslında hem pizza hem de turta böyle eşit parçalara bölünebilen bir şey filmde Hı-hı. de işte bonusları eşit parçalara bölünebilmiş aslında bölmüşler ve bu aslında o bölünmüş parçaların hepsini bana verin diyor. Herkes yani bir pizza gelmiş masaya. Herkes otururken 15-16 kişi otururken. Herkese bir dilim düşerken e, Marion Cotillard geliyor ve diyor ki ben çok uzun zamandır açım veya ben eve gidince aç kalacağım. O yüzden bu pizzayı şimdi siz burada yemeyin hepsini bana verin diyormuş gibi bir his vardı. Ben o yüzden açıkçası pizzaya ve aslında Marian Cotyard'ın da kendisine ait hissettiği uzun süredir evde durduğu için artık böyle bir annelik, bir ev hanımlığı gibi üzerine yapışmış. Ve o turtayı da ona benzettim aslında turta yapışını. O ev hanımlığı haline alışma çabası olarak gördüm ve anneliğe alışma, evde oturan bir anne haline alışma olarak gördüğüm için hem turta hem de pizzaya benzettim.
1: Güzel, güzel, güzel bağlamışsın hakikaten. Yapma. Özellikle pizza kısmını çok beğendim.
2: Yani burada da şirketin sahibinin müthiş bir e, eşitlikçi, sosyalizmin e, yıkılmaz <gülüyor> kapısı olduğunu, e, Marion Cotillard'ın ise gerçek bir kapitalist olarak hayır, bunların hepsi benim olmalı dediğini anlayabiliriz. Çünkü bunun üstünde benim de okumak için Karl Marx'tan Das Kapital geldi aklıma. Çok yakın bir hikaye çünkü. evet.
0: <gülüyor> Benim hiç kitap gelmemişti ama bu olabilir. Evet üzerine bunu okuyup nasıl neler oluyor şeyde görebiliriz kapitalizm dünyasında.
2: Kapitalizmin görüm- görünmeyen eli olarak da manuyu düşünebilirsiniz. Evet. Kendisi Ay
0: Manu
2: sürekli müdahale halinde. Hayır, o senin hakkın. Ben gidip şimdi herkese diyeceksin ki biner euro'nuzu bana verin. Tek tek diyeceksin bunu.
1: Bir de hakikaten film boyunca o bütün gittiği evlerde o istediği oyunu kendi lehine kullanmasını istediği bütün çalışma arkadaşlarında olmasa büyük bir olmasa da büyük bir çoğunluğunda hakikaten Manu'nun ağzıyla konuştu Sandra. Yani Manu başta şey demişti işte e, birinin kovulması ya da herkesin bonuslarını alması iki seçenek var birinden birini seçmek zorunda. Ama bu senin suçun değil ki bu bizim suçumuz değil ki bu fabrika müdürünün ee, şeyi kararı, o bizim kararımız değil. Bunu söyle insanlar. Falan. Hakikaten gittiğinde de sandır birçok kişiye. Ee, i̇nsanlar karşı çıktıkça işte ama benim de 1000 e, Euro bonusa ihtiyacım var dedikçe ama bu benim kararım değil. Bonusunuz ya da benim işim seçimi benim sunduğum bir şey değil. Fabrika müdürünün şeyi diye sürekli Manu'nun ağzıyla konuşuyor. Kadın o kadar istemiyor ki çünkü. Evet
0: evet çok doğru. Hep onun ağzıyla konuştu.
2: Zaten bir tane e, tam ismini hatırlayamıyorum da hafta sonları bakkalda çalışan bir adam vardı. E, <gülüyor> sebze meyve taşırken gördük. Mesela Hı-hı. yani bir insanı o halde görüp hala fazladan alacağı bin euroyu bana ver demek yani Evet ya. Yani bir insanın kolay yapıp yani yapamayacağı bir şey açıkçası. Ki bence Sandra yapamazdı bunu. Ama Manu Hı-hı. yine müdahale edip yani o kadar manipüle etti ki zaten kadını gidip onu bile delirtti yani ve zaten sonrasında da kendini çok kötü hissetti Sandra ki. Yani o kadar Zor bir nokta ki herkes diyor ki benim ihtiyacım var. Bak diyor hafta sonu burada çalışıyorum kaç saat. Evde bebek var. Hani burada kaçak çalışıyorum diyen insana bile ya o bin eurodan vazgeçer misin demek. ona çok zor geldi yani onu söyleyebilmesi. Benim de aslında soda içtiğim nokta belki de orasıydı.
0: Doğru. Bence de çok kolay yapılabilecek bir şey değil ve gerçekten hani durup baktığımızda Sandra'nın o kadar da hani girmeseydin arkadaş o kadar Hepimiz işten çıkarılabileceğimiz düşüncesiyle yaşamıyor muyuz? Sen bunu bilmiyor muydun? Bir gün işten çıkarılabileceğini düşünmedin mi? Zaten bak işsizliğin çok yüksek olduğu bir yerde yaşıyormuşsun. Öyleyse neden dikkat etmedin? Morguca girdin, arabanız var. Ya yani çok zorlanırsanız arabayı satarsınız, bir sürede öyle yaşarsınız diyorsun. Filmi izlerken açıkçası ben Sandra'ya empati duymaktan çok sürekli kızdım. Sizde de aynısı olduğunu bilmem ama daha çok yani Sandra'ya dediğim Sandra'nın aslında daha çok kocasına manuyak kızmış olduk ama ikisine yani kurdukları bu aile düzeni aslında biraz da şeyi göstermiyor mu? Yani aile toplumu nasıl sürekli böyle şey yapmaya yönlendirmeye aile kurumunu olduktan sonra e, her şeye biz de böyle böyle yaşamaya çalışıyoruz diye hak iddia etmesine benzettim. Bu mesele mesela şeylerde de olur ya e, komşular çocuklarını dışarı çıkarırlar. Sen gürültüden rahatsız olursun ama onlar ailedir, o çocuklar vardır. Senin sesten rahatsız olmanın hiçbir önemi yoktur o aşamada. Onun gibi bir şey aslında. Aile kurumu sürekli toplumda bir yerden ne kemirebilirim diye uğraşıyormuş hissiyatı uyandırdı bende. de.
1: Gerçekten ya. Ya şeyde de e, sordun ya sizde de benzer bir öfke ya da empatik kuramama durumu oldu mu diye. Nolgaçtan ziyade biz dönüp dolaşıp üçümüz bu konuya geliyoruz ama çocuk. Arkadaş durumun kötü, kötü bir yerde yaşıyorsun zaten işin hani çok iyi bir işin maaşın yok kocan desen aynı şekilde hadi bir çocuk yaptın ikinciyi niye yapıyorsun ne derdin var ya yani bu bu film özelinde olan bir şey değil benim genel olarak insanlara kızma insanları anlayamama yani yaptıkları şeyin sebebini anlayamama anlayamadığım şeylerden birisi durumun kötü. Ama halen çocuk yapmaya devam ediyorsun ya. Bakamayacaksın o çocuğa. Çocuğa da yazık ya. Hadi kendi geç o çocuğa yazık.
2: Bu Aynen açıdan öyle. film şeyi bize götürmüyor mu aslında? Lobster filmine. Yani ilişkiler evet. kötü gidince devlet bir adet çocuk veriyor ilişkilere. <gülüyor> Düzeltmek için. Ki hani yani müthiş bir anlatım bence. Ben Lobster'ı çok severim. Hani o açıdan da bu aile bu büyük ihtimalle... Aynen Lan bence en keyifli filmi. Hani <gülüyor> düşündüğümüz zaman şimdi koca aşırı manipülasyon yapan bir adama benziyor. En azından bizim gördüğümüz hali bu. O yüzden ben bunu biliyorum sonuçta. Şimdi bunun üzerinden yola çıkınca kadının işten kovulmasının sebebi kadının 3 aydır çalışmaması. Çalışmamasının sebebi bir depresyon. Sanki depresyonun sebebi de biraz kocası. Biraz olsun yani. <gülüyor> e, çocuk yapması için de bu adam zorlamış olabilir ki. E, Öyle bir havası olacak var.
0: Olacak demiş sanki değil mi? İyi olacak çocukumuz olursa birincisi için iyi olacak. Sonra bir de kardeşi olsa daha da iyi olmaz mıya dönüşmüş gibi
2: sanki. Yani kardeşsiz mi büyüsün? Kardeşsiz mi büyüsün yoksa e, diğer çocuğumuza bin euro mu verelim? Hani o şekilde bir plan yapılmış olabilir. Yani o açıdan bütün film aslında en az yani en az değil de az gördüğümüz Manu'nun suçunun sonuçlarını izliyormuşuz gibiydi. O yüzden hani kızmamak mümkün değil böyle bir filmde. Yani her şey yanlış çünkü filmdeki. Ve hep kötü, daha kötü, daha kötü, daha kötü. Filmi sonunda bir bakıyoruz. Kadın gülmeye ve hani tamam iş arayacağım deyip acayip keyifli bir şekilde sona erdiriyor filmi. Hı-hı. Ben anlamadım.
1: O sonu birazcık şeydi ya sonu hakikaten. Tutarsız olmuş filmin geneliyle.
2: Yani o olumsuz Hı-hı. hava. Gelmiş
1: gibiydi. Hı hı
2: yani şey hissetmişlerdir belki kurgu sırasında. O arada belki bir 10 dakika daha vardı. Ama dediler ki hani bizim hissettiğimiz gibi ya bu film fazla durağan oldu. Gerçekçi dedik ama hani biraz sinemaya koyacağız sonuçta bunu izlenebilmesi de lazım deyip sonunda ya sonunda olsun deyip hani bütün aslında gerilimin yüklendiği o e, oylama sahnesi diye bitti. Hiçbir evet. şey olmadı yani. yani. Climax dediğimiz şey kesinlikle yaşanmadı. Ha belki de dardanların hedefi bu klimaksi yaşatmadan filmi sona erdirip hani e, hayat böyle değil sonuçta bakın hayatta böyle düz bir şekilde devam edebiliyor demek istemiş olabilirler eğer dardan ölmek istersek böyle. Ay, ama,
1: tamam tamam ee, şeyin olmaması istememiş bir klimaksin olmaması çok bir anda her şeyin kapanması bitmesi. Ee, çok gerçekçi. Onu kabul edebilirim. Ama sonunda sanki bütün bir film e, tam tersi yönde ilerlememişçesine kadının gayet güler bir yüzle e, geleceğe müthiş bir umutla bakan bir şekilde bitmesi orada o, o son ı-ı. o gerçekçi filmi tamam çok uzun sıkıcı monoton diye birazcık gömdük gömdük başta ama film hakikaten gerçekçi bir film. O anlamda çok başarılıydı. Sonu Sonu dışında onun dışında gayet iyiydi. Sonu orayı bozdu bence biraz.
2: Çekçilikten uzaklaştı. Sırf e, bir yere bağladı. Bu, film, bu filmi izledikten sonra
0: e, başka böyle önerebileceğiniz veya aklınıza gelen ya şu filme benziyordu veya bundan sonra şu da iyi gider diyebileceğiniz filmler var mı aklınıza gelen?
2: Ya çok net ol. 12 öfteli adam zaten. <gülüyor>
0: Tabii. Benim bu filmi izledikten sonra aklıma e, bir de önerebileceğim birkaç film geldi. Eğer bu filmdeki hikaye anlatıcılığını sevdiyseniz Dardan'lerin The Unknown Girl isimli e, bir filmleri var. Türkçe'ye ne diye çevirdiler fikrim yok. Bilinmeyen kız herhalde olabilir e, veya kayıp kız da olabilir. Çünkü filmin konusundan yola çıkarak söylüyorum öyle bir şey olabilir. Yine benzer bir hikaye anlatıcılığı yine e, bir kadın karakterin kendisini bir sorunu çözme için bir konuya adamasıyla, bir doktorun, bir pratisyen hekimin kendini bir konuyu çözümüne adamasıyla ilgili ve kapı kapı dolaşması, yine benzer şekilde insanların hayatlarının hikayelerini, o yerden küçük kesitler görerek izlediğimiz bir film. O açıdan beğenebilirsiniz. Bir sonraki önerim de aslında bu izlediğimiz bu iki gün bir gecenin çok çok daha ötesinde çok iyi bir kısa film önereceğim. Büyük İstanbul Depresyonu, çok güzel bir kısa film, Türk isminden de anladığınız gibi İstanbul'da geçiyor zaten, bir Türk kısa filmi. Bu filmi mutlaka bir yerlerden bulup, bulup izlemenizi öneririm. Film festivalinde gelmişti, çevrimiçi olarak gösterilmişti. Bu yeni bir film olduğu için, 2020 yapımı bir film. Bunu kesinlikle izlemenizi öneririm. Benzer bir iş bulma, iş arama, işsiz kalma konusunu ele alıyor. Kadın karakterler üzerinden ele alıyor. Yönetmenimiz de zaten Zeynep Dilan Süren. O da bir kadın. Ee, bu sebeple ben bu filmi özellikle İstanbul'da yaşayan, İstanbul'da genç olup iş bulma serüvenini bir şekilde yaşamış olan herkese bir yerinden dokunacağını düşündüğüm bir film. O açıdan mutlaka öneriyorum. Peki var mı? Nereye gidilir bu filmden sonra nereye gitmeyi istersiniz? Var mı bir tercihiniz?
2: Bak kalın. Nereye Çanakkale yani Dardendlerden yola aç- Dardendler. O. Oh.
1: Okey. <gülüyor> benim benim evet, yok ya. Yani, evet. Ben İstanbul'da Dardener kalayım diyorum. Dardendler
0: olayı üzerine de tam, evet. Dardendler üzerine de aslında Dardend nerede ilgili konuşmamız çok denk gelmiş gibi oldu. Ee,
1: evet. Haberim yani. var mı? Var var ya şeyden var var olmaz olur mu onu bizim e, işlerindeki işte pazarlama ekibinden bir arkadaş yollamış gruptan orada gördüm maçın hemen öncesindeydi sonradan e, şeyleri de gördüm e, gömmüşler güzel de gömmüşler hakikaten bu nasıl şey evet. bu bu kadar ergen azıyla ve bir ağızla nasıl bu reklam ya, hadi birileri hazırladı bu reklamı ondan sonra ben kendi şirketinden düşünüyorum mesela bir şey hazırlanıyor ajans hazırlıyor bizim verdiğimiz brief'e göre hazırlıyor bir şeyi sonrasında mesela benim dahil olduğum sosyal medya kısmını düşünüyorum ben bakıyorum benden sonra benim müdürüm onaylıyor sonra gidiyor direktör onaylıyor bu şeydeki İnsanların hiçbirinin aklına gelmedi mi? Hiçbirini mi rahatsız etmedi? Böyle bir şeyi biz kocaman bir marka olarak nasıl yayınlarız ya diye. Hiçbirisi düşünemedi mi? Ben çok çok oldum yani.
2: Hepsinin düşünmüş olması. olması.
1: <gülüyor> Özür yazısında
0: da kadınlarımız diye bahsediyorlar. Ya, yorulduk şahane. O aşıdan da yani bir de ya hiç de haberimiz hiç görmedik. Yani o kadar aslında oturmuş ki dillerine kadınlarımız demesi de onun bir parçası. Yani bunu hı hı. bir garip bir şey olarak algılamamışlar aslında. Öyle bir cinsiyetçilik seviyesi zaten Türkiye'de yaygın bir şey bu. Bunu çok komik ya çok eğlenceli ya diye koymuşlar o şekilde. <gülüyor> Ve hala özürlerinde bile devam ediyor ki imkansız bir şey bunu görmemiş olmaları. Aa, hiç haberimiz yoktu. Oraya ilişkimizi kestik demişler. O reklam ajansı ilişkimizi kestik demişler. Siz kendi kendinizde de ilişkinizi kesebilirsiniz.
1: Aynen öyle. Ajans, ajans ya artık yani bilmiyorum onların nasıl bir işleyişi var mı? Kesinlikle inanmam mümkün değil. Ajansın çalıştığı tem- şey yaptığı hizmet verdiği firmanın onayı olmadan onu yayınlaması imkansız ya imkansız olamaz öyle bir şey. Görmedik ne demek?
2: Ya kesin çok hızlı onaylandı. Çünkü duyan bütün yöneticiler dediler ki ke ke ke ke. Aynen <gülüyor> öyle. <gülüyor> Bu yani üzerine konuşulmadı bile. Ne kadar da komik den denmedi bile büyük ihtimalle Sadece güldüler. Aa evet yakalıyor. Yakaladı herkesi bak çok iyi komikmiş falan deyip şirkette yani e, reklam şirketi falan da dedi ki evet çok iyiyiz. deyip çok güldü. Ondan sonra onu hazırlayan 18 yaşındaki gencimizi de umarım koltuklar.
0: Hani şey diye yapmaları bir de bunu böyle Twitter'da dolaşsın işte veya Instagram'da dolaşsın diye yapıyorlar ya aslında. Amaçları birazcık daha sosyal medya kullanan kesimi çekebilmek kendilerine. Ve şey sanıyorlar çok üzücü çok komik olan kısmı oluyor zamanın ruhunu yakaladık sanırken böyle bir hataya düşmek. Bu kadar e, 92'yi falan yakalamak çok büyük başarı. Yani 92'yi iyi
1: yakaladılar. 92'nin ruhunu yakaladık.
2: Yani <gülüyor> o o zamanlar Çanakkale Dardanel Spor da bayağı iyiydi. 90'ların <gülüyor> ruhu olarak o da yine bir ara maçlarını izleyebilirsiniz. Hangi evet, daha da nereden
0: izlerken? <gülüyor> yani elinizdeymişken onu da aradan çıkarın. Peki var mı oyun geldi mi aklımıza? Herhangi bir şekilde böyle o şu oyunda aslında oynanır diyeceğimiz büyük ihtimal kapitalizmi anlatan oyunlar olabilir
1: varsa
2: kapitalizm diye bir oyun var. Ben oyun
1: konusunda konuşmuyorum.
2: <gülüyor> Bu arada gerçekten kapitalizm diye bir oyun var. Çok güzel bir oyun. Özellikle ikincisi kapitalizm iki diye bir oyun var. Çok tutunca Devamı çekildi onun da. Baya güzel bir oyun. Orada tabi direkt kendinizi buradaki manunun yerine koyduğunuzu düşünün. Sürekli insanlara şunu satın al, bunu satın al. Şu şirketi de ben alayım. Şu şirkette satayım gibi. Ee, gerçekten kapitalizmin gizli eli olarak kendinizi konumlandırabileceğiniz çok güzel bir oyun. Çok eski bir oyun ama. Yani benim hayatımda oynadığım belki de ilk oyunlardan birisi. Böyle 2001 falan o kadar eski bir oyun. Arden o açı- reklam stratejileri kadar eski değildir ya. Değil. <gülüyor> Zaten tutmuş bir oyun. Kimse de üzerine bir şey dememişti kötü. Evet belki o açıdan- onlar da oynasalar daha iyi olabilir inç diyelim. Önümüzdeki yerde. <gülüyor> Ama aslında daha çok bana şey hissettirdi. Bu e, Sandra'nın sürekli oradan oraya gidip bir yerden quest alıp bir yere quest vermek gibi bir hayatı olması. Yani bir, uh-huh. he, e, Manu'ya göre bir tür hack and slash bu. Uh-huh. Oysa Sandra'ya göre bu çok daha bir RPG. Hani gerçekten böyle bir karakter gelişimi yaşıyor. E, yetenek ağacını açıyor. Yetenek ağacından konuşma becerilerini güçlendiriyor. Çünkü evet. o zamana kadar hiç int vermemiş. Hep agility vermiş. Oradan dolayı e, Manu da zannediyor ki strength ile bu iş çözülür. Ama çözülmüyor. Evet.
0: STr katarak bir yere varamazsın Manu.
2: Aynen. <gülüyor> i̇nt, int basmamış. Int
0: basmamış ki Sandra.
2: E yani. Lazım. Bir de işe hani dönmek istiyor. İş diyor ki en az 13 intelligence lazım. Sandra da var 11. Evet. Manu da var 3. <gülüyor> Ama Manu da Bartır'ını yükseltmiş. O da oradan işte yürümeye çalışıyor. E öyle olunca da tabii e, ihtimal hesapları işin içine giriyor. RNG gatı var. O da tutmayınca haliyle e, 12 inti, inti falan çıkıyor en son şey giyip o pembe üstü ne o? Bluz mu? Pembe, he, pembe işte bluz An- diyeyim ben. Evet. Ha, anlamam. Yani pembe penye. bluzu he, penye giydiğinde artı bir int veriyor. Ama evet. bakıyoruz ki o da yetmiyor. Belki evet, çampasını da... Suyu var. E... Suyu içiyor arada potunu alıyor. Aynen deniyor. Her şey deniyor. Ama olmuyor. Çünkü Manu her geldiğinde birazcık ya az STR katsana ya diyor. O yüzden <gülüyor> problem yetebilir. diyor Aynen dondurma, dondurma mesela ne var? vermiş olabilir? Ya belki şey yapmıştır. Brain freeze vermiştir. Eksi ha, bir. <gülüyor>
0: düşürmüş olabilir brain freeze benim yani. aklıma açıkçası biraz daha survival e, hissiyatı verdiği için film hayatta kalma çabasını gördük bir sürü insanın o aşamada e, basit iz, oynaması da çok kısa süren basit bir e, oyun geldi aklıma 60 seconds o, o filmde de e, bir hava saldırısı veya bir terörist saldırı sonrası bir ailenin hızlı bir şekilde garajlarına sığınaklarına inip de orada hayatta kalma çabaları ve arada bir adamın e, evde işte karısı ve iki tane çocukları arasından birisini dışarıya bir şeyler yiyecek bulmaya kimi göndersem acaba? Şu çok su içiyor, bunu mu göndersem, şunu mu göndersem diye seçip o kişiyi göndermesi gibi geldi bana. Karar verme aşaması açısından. O filmi işte böyle bir yakın, bu oyuna yakın hissettirdi. Bir de tabi Papers, Sinan orada da hayatta kalmayla ilgili ve bir yandan da kime ne kadar yemek evde ne kadar ne vereceğini planlaması Yine bu filme böyle bir planlama bir payda, paydaya bölme gibi hissettirdiği için ortak
2: geldi bu iki oyun. Tabii ki 60 Seconds ama çok gerçekçi oluyor buna yakın. Karısına bir tane e, yani evden ne toplarsan tabii onları verebiliyorsun da iyi şansın varsa silahı veriyorsun. Yoksa baya harita falan verip dışarı salabiliyorsun. Bir nevi filmin başında Manu'nun e, karısına yaptığı gibi. Hadi sen şimdi otobüse bin de git birkaç kişiyi ikna et. Demesi gibi oluyor.
0: Aynen o şekilde. Var mı aklımıza gelen başka bir şey?
1: Benim başka bir şey bende yok açıkçası.
2: Baya güzel konuştuk. Yani Baya bilgi verdik aslında.
1: Öyleyse
0: artık haftaya bir sonraki filmimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üstüne soda içmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.